0: Vajda Júlia, örökölhető-e a trauma? Apám gyakran nagyon erőszakos volt, és gyakran a mentális szadizmus nagyon előre haladott formáját alkalmazta. Elég nehéz leírni. Amikor apám meghalt, írtam egy nekrológot. Meséli, Péter Kovács, a lánya, Szuzán Kovács, itt a Family című Dán dokumentum Dánul, miközben azt látjuk a képen, ahogy a kompjúter tárában kereskél. Aztán úgy folytatja, hogy Totális háború volt, Minden fronton és fegyverrel. Nem volt nevem, Még csak számom se. Apám úgy hívott, És ezen a ponton magyarra vált. Kutya, rühes kutya, Vagy úgy, rothaddög dög, Nyomorék. Érezni rajta, hogy nem könnyű neki a magyar, De azért érteni, amit mond. Majd persze visszaváltva Dánra, És csak folytatta amíg kimerült, és még azután is, amíg össze nem omlott, és jajgatni nem kezdett. Aztán ismét magyarul idézi, hogy mit mondott ilyenkor az apa. Fa-fa-fasiszták, gyilkos, majd megint dánul. Teljesen összevert, anyám pedig segített neki lelökni engem a fürdőszoba kövére. Bezártak. Emlékszem, nem tudtam, kijutok-e valaha is. Anyám azt mondja, és ezt ismét magyarul idézi, mondjál bocsánatot! Csak ezt a szót mond. Bocsánat, és minden rendben lesz. Péter szülei magyar zsidók, a Soá túlélői, akik 1956-ban Dániába emigráltak, s ott kezdtek új életet. A most következő idézet pedig Emily Vanderer Cohen, 2018-ban magyarul is megjelent Nemzedékről Nemzedékre című könyvéből való. Valahányszor futni láttam a légycsapóval a kezében, megpróbáltam elrejtőzni. Olykor csak az ágyam sarkáig jutottam, máskor sikerült be is bújnom alá, de volt, amikor arra is maradt időm, hogy bemásszak a szobámban levő lamellás ajtójú szekrénybe. De akárhogy is történt, Mutti végül mindig rám talált, és verni kezdett, én pedig összekuporodva a két kezemmel próbáltam tompítani ütései erejét. Néha a fürdőszobába menekültem, amelynek zárható volt az ajtaja, de anyámat ezt sem állította meg. A körmével is tudta piszkálni az árat, és bejött utánam, ilyenkor a kád alján összegömbölyödve tűrtem az ütlegelést. Nem tudtam sem annyit sírni, sem úgy könyörögni, hogy Mutti abba hagyja a verést. Csak akkor fejezte be, amikor elfáradt. Akkor egyszerűen ott hagyott, míg én egész testemben remegve tovább nyöszörögtem, és sírtam a fájdalomtól. Gyakran azt sem tudtam, mivel dühítettem fel anyámat. Volt, hogy nyugodtan beszélgettünk. Amikor olyan hirtelen, mintha csak megnyomtak volna rajta egy gombot, elkezdett őrjöngeni. Igen, az őrjöngés a megfelelő szó én pedig jól tudtam, mi következik. A küszöbön álló örjöngés egyik árulkodó előjele Mutti tekintete volt. A feldühödött, az egyébként zöld szeme acél szürkévé változott, vagy legalábbis én úgy láttam. De több is történt a színváltásnál, mert a tekintete olyan üres és kifejezéstelen lett, mintha nem is lenne jelen. Nem figyelt rám, úgy tűnt nem is hall engem. Visszaidézve ezeket az alkalmakat, ma már azt gondolom, Mutti ilyenkor kilépett a jelemből, és újra ott találta magát Németországban, a koncentrációs táborban, mindabban a rettenetben, amit ott átélt. Emili anyja szintén soá túlélő zsidó. Ő Breslauban született, azaz Németországnak azon a részén, amely ma Lengyelországhoz tartozik, s a felszabadulás után nagyon hamar, már 1946. szeptemberében emigrált az Egyesült Államokba. Jó magam, azt a problémát, hogy hogyan erednek az utódok pszichés problémái a szülői traumából, eddig is a soA a vészkorszak túlélőinek gyermekei esetében az ő történeteikben kutattam, és most is erről fogok beszélni. Viszont ezen a keretem belül egy olyan jelenségről szeretnék beszélni, amelyre csak nem nemrégiben lettem figyelmes, s amelyet egyrészt nagyon megrázónak, másrészt nagyon fontosnak tartok. Nekünk, az utódnemzedékek tagjainak, különösen azoknak, akiket mélyen megérint mindaz, amit az üldözöttek megéltek, nehezünkre esik rosszat gondolnunk róluk. Tudjuk persze, hogy önmagában az, hogy valakit üldöznek, nem teszi őt morálisan jobbá, mint nem üldözött embertársait. No meg az, hogy ki vált ebben a korszakban üldözötté, végképp nem ilyen fajta kvalitásaitól függött. Mégis még azt az általános kijelentést is fájdalmas elfogadnunk, amit Primo Levi fogalmazott meg egy 1987-es eszéjében, hogy ugyanis Auschwitzban, és értsük most ezen az osvincimi láger mellett az egész náci gyilkológépezetet nem volt lehetséges a túlélés azok számára, akik semmit sem követtek el üldözött társaik ellen. Hogy szerinte a teljes egészében és valóban ártatlanok mind pusztulásra voltak ítélve, hogy ezt Lévivel csak a mára már jól ismert túlélő bűntudat mondatnál, az a bűntudat érzet, amit azt kelt, hogy ő életben maradt még mások nem soha nem fogjuk megtudni a választ. Azzal, hogy mennyire nehéz nekünk, akik nem voltunk ott, és utóbb elborzadva hallgatjuk, olvassuk, nézzük meg filmben, és foglalkozunk más egyéb formákban azokkal a szenvedésekkel, amiket az üldözöttek átéltek, mennyire nehezünkre esik bármi rosszat elfogadnunk a túlélőkkel kapcsolatban, akkor szembesültem először, amikor észrevettem, hogy egy túlélővel készült narratív interjúmat elemezve milyen sokáig hálítottam el az interjú egy szakaszának azon, már a számomra már egyértelmű olvasatát, hogy ott Sóvágó Antal, így neveztem előtt a könyvemben, arról beszél, hogy elvette, feltehetően már haldokló a lagernyelvben, muzulmánnak nevezett társának a sajátjánál sokkal jobb állapotban lévő, és ezért életet mentő cipőjét. Korábban hiába olvastam a szöveget, elfogadtam azt az értelmezést, amelyet beszélgető társam az egész interjú során súlykolt belém, hogy ugyanis ő egy makulátlanul tisztességes ember, aki semmilyen tisztességtelenséget nem képes elkövetni. Persze tisztességében alapvetően ma sem kételkedem. Azok után sem, hogy már azt gondolom, az idézetből épp az ellenkezője derült ki annak, mint amit azzal üzenni szándékozott. Azaz, ma már nem úgy olvasom, mint ami azt üzeni, hogy bár vonzó volt a cipő, én nem vettem azt el, hanem úgy, mint ami arról tudósít, hogy bár én egy tisztességes ember vagyok, és ez nagyon fontos nekem, nem tudtam volna életben maradni, ha nem veszem el azt a cipőt, s a bácsinak, akitől elvettem, már úgyis mindegy volt, akkor is meghalt volna, ha nem veszem el a cipőjét, de hogy ennek ellenére rettentően nehezen vettem el, s etettem máig nyomaszt. Igen, több mint tíz éven betelt, hogy ki tudjam ezt olvasni a szövegből, s hogy el tudjak jutni oda, hogy bár értem, s jogosnak is tartom a bűntudatát, én is úgy gondolom, hogy nagy eséllyel a másik emberen nem segített volna már az a cipő. Viszont az akkor mindössze 22 éves sóvágó antal, azáltal, hogy elvette, életben tudott maradni, miáltal még arra is képessé vált, hogy nagyjából 60 évvel később elmesélje ődöztetésének, és életben maradásának, s ennek részeként bűntudatának történetét. Ugyanakkor az a rossz érzés, amiről most beszélni szeretnék, bár mutat bizonyos rokonságot Antal történetével, sok szempontból mégis más természetű. Rokona, amennyiben ezeknek az esetében is, s az ezekből származó kezdeti idézeteim alapján már érzékelhették, arra kényszerülünk, hogy elfogadjuk, hogy a túlélők, jelesen Péter apja, illetve Emili anyja, nem mindig jók, bár jobban este nekünk annak látnunk őket. Most azonban nem az üldöztetéskori szélsőséges, és ezért nyilvánvalóan másféle megítélés alá eső helyzetben való rosszaságról van szó, hanem már a felszabadulás utáni, ráadásul a saját gyerekeik rovására elkövetett tettekről. Olyan helyzetekről és tettekről, amelyek szerepet játszhatnak, játszanak a traumák átörökítésében, illetve amelyekben belelátva mi is megérthetünk valamit ebből az átörökítési folyamatból. A legtöbb túlélő esetében az utódok, főként a gyerekek történetei arról szólnak, hogy az üldöztetés keltette trauma. Az ezekből eredő szorongások hatására az üldöztetés túlélt szülő egyrészt sokszorosan eltúzott mértékben aggódik értük, másrészt, hogy ugyanezen féltésukán azt gondolják, jobb, ha gyermekük mit sem tud származásáról, s eltitkolják előlük azt. Ugyanakkor mind a túlaggódás, mind a titok, Traumatizál. Akiért túlzottan aggódnak, a sok esetben félelmetesnek éli meg a világot, és szorongóvá válik. Aki elől meg titkolják a történetét, az egyrészt azt éli meg, hogy őt a szülő becsapta, s ez törést okozhat a kapcsolatukban. Másrészt nehézé teheti a gyerek számára saját származásának az elfogadását, esetenként akár olyan mértékben is, hogy öngyűlölővé válik, illetve az teljes mértékben elutasítva tagadja saját maga és a világ előtt is a zsidóságát, s antiszemitává válik. Akár olyan mértékig is, hogy szélső jobboldali csoportokhoz csatlakozik. S persze, amiket most mondtam, csak egy nagyon általános szinten igazak. Az egyedi történetek különfélék, sokrétűek, eltérőek. Hosszan lehetne részletekbe menően taglalni őket. Ezekben a történetekben a szülő azonban jó, csak éppen rosszul jó. Úgy vigyáz gyerekére, hogy közben mégis pszichés terhet rak rá. Most azonban azokról a történetekről szeretnék beszélni, amelyekről ez nem mondható el, és amelyek esetében fel kell adjuk az ődözött, legalábbis bizonyos értelemben, biztosan jó teóriánkat. Azokról a túlélőkről szeretnék tehát most beszélni, akiknek saját traumájuk nem gyermekeik túlóvásában, hanem éppen ellenkezőleg gyermekeik, Kénytelen vagyok ezt ilyen durván fogalmazni, kínzásában ölt testet. Érdekes módon ilyen történetet sokkal kevesebbet ismerek, ismerünk. Hogy kevesebb lenne belőlük, lehet. De másfelől talán azért nem ismerjük őket, mert nehezebb elfogadnunk, hogy ez a jelenség is létezik. S ha mégis találkozunk vele, igyekszünk becsukni a fülünket, elhárítani a hallottakat. És persze, ha a külső szemlélőnek nehezebb a jelenséget elfogadnia, akkor annak, aki átéli ezeket a helyzeteket, nehezebb beszélnie róla. Sőt, mi több, nyilván szégyeli is, nem is csak a külső megítélés az attól való okán, hanem azért is, mert szüleinket eredendően szeretnénk jónak megélni, olyannak, akik mindent tudnak, és e tudásukat arra használják fel, hogy vigyázzanak miránk. A másképp viselkedő szülő gyerekként feltétlenül érthetetlen, s nehezen elfogadható. Még akkor is, ha felnőve tudatosan már meg tudjuk magyarázni viselkedésének az okát. Első példámat az Öröklött Árnyaink címet viselő Dán dokumentumfilmből vettem, melyet a tavalyi Verzió filmfesztiválon láttam. Suzán Kovács rendezte. A családjáról. Legfőként magyar zsidó apai nagyszülei traumatikus örökségéről. Suzan apja, Péter Kovács, aki tehát két magyar zsidó túlélő gyermeke, mint már hallották, azt meséli a film idézett agresszív jelenetének egy pontján, Dánul, hogy és csak folytatta, amíg kimerült, és még azután is, amíg össze nem omlott, és jajgatni nem kezdett, hogy fa, fa, fasizták, gy, gy gyilkos. Nekünk pedig, Péter ezen beszámolóját halva, az az érzésünk támad, hogy apja ezekben a pillanatokban hirtelen nem Dániában van, nem abban a valóságos jelenben, amelyben él, hanem visszalépve az időben, ismét a koncentrációs táborban találja magát. Másik példámban Emily Vanderer Cohen 2018-ban Nemzedékről Nemzedékre címen megjelent könyvéből idéztem. Emily, aki az írás révén megküzdve az anyai örökség traumatizáló hatásával, Mára a hasonlóképpen traumatizáltak problémáinak kezelésével foglalkozó szakemberré képezte magát, ugyanazt fogalmazza meg tehát anyja őrjöngésével kapcsolatban, amit Péter filmbéli elbeszéléséről gondolkodva az ő apjával kapcsolatban mi is gondoltunk. Hogy vannak helyzetek, amikor ezek a túlélők elveszítik a kapcsolatot a realitással, s hirtelen a lágerben átélt szörnyűségek és kínzóik között találják magukat. Emilia az előbb idézett részlet után a szakértő szerepébe vált, s mielőtt anyja viselkedésének magyarázatára térne, arról beszél, hogy a kutatások azt mutatják, hogy az áldozatokból gyakran elkövetők lesznek, és csak ezután fogalmazza meg azt, hogy én kaptam a büntetést azokért a szörnyűségekért, amelyek még a születésem előtt érték anyámat. Mivel hajdan nem tudta megvédeni magát, amikor a nácik elhurcolták, majd fogva tartották és bántalmazták a táborban, helyettük rajtam verte le minden iszonyú indulatát. Él lettem az az tiszt, aki a lengyel hóban sírokat és árkokat ásatott fele. Én lettem az az őr, aki ütlegelve azt követelte tőle, hogy gyorsabban varja gombokat a náci egyenruhákra. A koncentrációs táborban elszenvedett traumáját anyám ütésről ütésre örökítette rám. És akkor most próbáljuk meg megérteni a történeteket. Honnan jön ez a fokú agresszió? Honnan jön az, hogy a szülők, főleg Péter apja és Emily anyja, de Péter anyja is bizonyos helyzetekben elveszítik a realitással való kapcsolatukat? Hirtelen visszakerülnek a lágerbe, és a gyerekeiket hirtelen az üldözőikkel azonosítják. Természetesen, hisz nem ők maguk azok, akiknek a megnyilatkozásait elemezzük, biztos választ erre a kérdésre még annyira sem fogunk tudni adni, mint olyankor, amikor saját tanúságtételeket elemzünk. Minden esetre, mintha mindketten tökéletesen lehasítanák a múlt egy szeletét, nem bírván el annak érzelmi terhét, és mintha bizonyos értelemben ez a fajta hasítás határozná meg teljes érzelmi működésüket, a gyerekükhöz való viszonyukat pedig mindenképpen. Bár úgy tűnik, az üdöztetéssel áll kapcsolatban az, ami miatt, ha megengednék maguknak, hogy érzéseiket átéljék, súlyos bűntudatuk lenne. Muszáj magukat ezzel kapcsolatban is, ahogy minden mással kapcsolatban is, tökéletesnek megélniük. Csak így képesek a múlt terhét elviselni. És amikor egy ilyen hasítás előáll... A másik, és itt most mindkét esetben a gyerek az, akivel ez történik, válik az abszolút rosszá, és egyikük sem képes látni azt, hogy milyen inadekvát az, amikor gyermeküket teljesen megszokott apró gyermeki védségekért megalázzák, bántalmazzák. És még egy adalék. A filmen találkozunk Péter rokonságából egy Magyarországon maradt nagynénivel, emily könyvében pedig a szudéta német vidéken maradt szélesebb rokonsággal. Mintha nekik egyik esetben sem okozna gondot, hogy beszéljenek a múltról. Amivel nem azt akarom mondani, hogy az otthon maradók esetében ne fordulhatna elő a múlt egyes elemeinek teljes lehasítása, de a két megismert történetben, mintha fontos szerepet kapott volna az, hogy a régi történetek helyszínének elhagyása kapóra jön akkor, amikor valaki szeretne megszabadulni a múlt terhétől, ami által könnyebben jön létre a megismertekhez hasonló súlyosságú patológia.